0: Der DAX Performance Index hat in den letzten fünf Jahren pro Jahr 8% gebracht, doch der echte DAX hat in den letzten fünf Jahren nur 5% pro Jahr gebracht. Woran liegt das, was hat es damit auf sich? Das möchte ich dir heute erklären. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast, wir sind heute bei Folge 298 und heute möchte ich mal mit dir über das Thema reden, warum ich gefühlt niemals DAX Aktien also besessen habe und auch niemals besitzen möchte und was es mit dem Performance-Index und dem Kursindex vom DAX auf sich hat und wie da eben die Entwicklung ist und was das für dich als Investor bedeutet. Genau, also, es gibt den DAX Performance-Index und den DAX Kursindex. Das hatte ich irgendwann mal, glaube ich, mal kurz angeschnitten, aber ich weiß nicht, ob das so ganz klar ist immer noch, was da der Unterschied ist, und zwar, der Kursindex spiegelt wirklich einfach die Kursentwicklung wieder, also eben die Steigerung von den Unternehmen jetzt, im Kurs. Also von 100 Euro auf 150 Euro werden eben 50% Kursentwicklung. Das spiegelt dieser Kursindex wieder, der DAX-Kursindex. Der DAX ist auch, glaube ich, einer der wenigen oder fast einer der einzigen Indizes, die ein Performance-Indiz sind. Also der DAX ist ein Performance-Index und kein Kursindex. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist das, da der Unterschied? Da geht es einfach darum, im Kursindex werden eben nur die Kurssteigerungen vom Wert. Also, wenn die Daimler-Aktie zum Beispiel steigt um 10%, dann steigt dementsprechend dann auch der DAX ein bisschen. Und der Performance-Index ist dann einfach noch mit allen Dividenden eingerechnet. Also, der Performance-Index bezieht alle Dividendenzahlungen mit ein. Also, wenn dann Daimler der Kurs um 10% wächst, zum Beispiel, und sie dann noch weiß gerade gar nicht, wie viel Prozent die zahlen, 3, 4, 5 Prozent Dividende, dann verändert sich da ja logischerweise nicht beim, beim Kursindex, wenn du Dividende bekommst, aber beim Performance-Index wird die, diese Dividende on top, also noch dazugerechnet. Was auch wichtig ist, die Dividende wird steuerfrei dazugerechnet, also komplett steuerfrei und sozusagen, du musst dir das einfach so vorstellen, wenn dein Daimler zum Beispiel 5% Dividende auszahlt, dann wird beim Performance-Index diese 5% Dividende oder diese Dividendenzahlung wird sozusagen draufgerechnet, es wird voll investiert und es werden keine Steuern abgezogen. Nur, dass das erstmal klar ist, was es damit auf sich hat. Also Kursindex, Performance-Index. So, was daraus jetzt entstanden ist, ist einfach eine unterschiedliche Rendite. Man kann sich das auch alles anzeigen lassen, einfach wenn du eingibst, den normalen DAX, nenne ich mal, das ist der Performance-Index. Der steht irgendwo, glaube ich, gerade knapp bei 15.000 Punkten. Der Kursindex steht aber eher bei 6.700 Punkten gerade. Den gibt es auch noch nicht so lange, der wurde dann erst im Nachhinein sozusagen eingeführt. Jedoch ist das ein großer Unterschied. Wie ich gesagt habe, der Performance-Index hat in den letzten fünf Jahren, also von April 2016 bis zum Stand heute, hat er eben 47, 48% gebracht in der Gesamtzeit und das sind eben runtergerechnet 8% pro Jahr. Was an sich eine gute Rendite ist, also diese durchschnittliche MSCI World Rendite ist ja irgendwo 7, 7,5%. Also der DAX war da auf jeden Fall auch unterwegs oder gut unterwegs in diesem Durchschnitt. Und jedoch der echte, der echte also ich nenne ihn jetzt einfach mal den echten Kursindex, weil den Kursindex kannst du auch besser vergleichen mit dem Nasdaq, mit dem Dow Jones und so weiter, dieser Kursindex hat jedoch nur 5% pro Jahr gebracht. Er hat insgesamt in den letzten 5 Jahren, also von April 2016, hat er nur 27% Rendite gebracht. Also nochmal, 47 und 27, oder sagen wir 48 und 28, ist vollkommen egal, auf jeden Fall 20% Kursunterschied, was dann eben schon mal 3% weniger sind pro Jahr. Also Performance Index 8% pro Jahr gemacht in den letzten 5 Jahren, Kursindex 5% pro Jahr gemacht. Warum ich... Das erstens komisch finde und warum das dann auch diese, sagen wir mal, gute Performance in Anführungszeichen vom DAX, also gut, relativ gesehen natürlich, warum es diese gute Performance vom DAX eben schlechter macht, ist, dass du ihn deswegen auch nicht vergleichen kannst mit den anderen Indizes. Du kannst ihn zum Beispiel nicht mit dem Dow Jones und dem Nasdaq und so weiter vergleichen, weil das sind nur Kursindizes. Das, da wird nur der Kurs angeschaut, da gibt es nichts mit Dividende, wie gesagt, der DAX macht das, oder der DAX ist zumindest meiner Meinung nach oder zumindest meines Wissensstandes nach der einzige Index, der das so handhabt, also der ein Performance-Index ist. Gerne korrigieren, falls ich da irgendwie falsch bin, also sehr gerne. Und woran liegt das erstmal? Es liegt natürlich erstmal daran, dass da jetzt keine Technologiewerte drin sind. Also sonst wäre der Kurs in den letzten Jahren auch dementsprechend höher gestiegen. Einfach nur mal als Referenzwert, was ich immer ganz wichtig finde, auch da Referenzen zu haben. Der NASDAQ. Wird ja bekannt oder ist ja der Technologieindex eigentlich schlechthin, sagt man ja so schön. Der hat jetzt in den letzten fünf Jahren, also von April 2016, hat der 187 Prozent pro Jahr gemacht. Das sind runtergerechnet 24 Prozent pro Jahr gewesen in den letzten fünf Jahren. Da ist eine riesen Diskrepanz dazwischen. Der Dow Jones war auch auf jeden Fall höher als der DAX unter dem Nasdaq. Der Dow Jones und der S&P 500 müssten alle so irgendwo im ähnlichen Rahmen unterwegs gewesen sein, weil der Dow Jones hat in den letzten fünf Jahren 88% pro Jahr gebracht. Das sind runtergerechnet 13% gewesen pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Also was man sagen kann, DAX ganz unten eigentlich, Nasdaq sozusagen oben von den Indizes Dow Jones, S&P 500 in der Mitte. So was das einfach für einen Effekt hat. Oder was sind die Gründe dafür zwischen dieser riesen Diskrepanz? Also jetzt, ich rede jetzt bewusst vom Kursindex, also DAX-Kursindex im Verhältnis zum Nasdaq und zum Dow Jones. Liegt einfach daran logischerweise, erstens DAX keine Technologiewerte, die sind halt alle eher Dow Jones, Nasdaq und so weiter. Der nächste Punkt ist einfach, dass der DAX sehr, sehr klein ist, also insgesamt aktuell irgendwie 1,8%. Billionen Dollar schwer oder Euro schwer. Insgesamt alle Titel im DAX, da ist sogar Apple allein ein Unternehmen, ist größer. Also da ist schon mal eine große Diskrepanz, dass da einfach sehr kleine Werte drin sind. Was auch damit zu tun hat, ist einfach, dass der deutsche Investor oder der, die Investoren in den DAX sind logischerweise nicht bereit, irgendwelche höheren Preise zu bezahlen. Eventuell wären die Unternehmen, wenn, also sagen wir mal so, wären jetzt die Unternehmen, die im DAX sind, wären die würden die aus den USA kommen, hätten die höchstwahrscheinlich auch einen höheren Wert, einfach weil da mehr Geld drin ist, weil die Amerikaner, die US-Bürger einfach auch einen Home bias haben, die kaufen auch logischerweise sehr gerne ihre eigenen Titel, meistens haben die auch gar keinen anderen und deswegen wären Daimler, VW oder wie auch immer, wären die zum Beispiel in den USA angesiedelt, wären die höchstwahrscheinlich auch mehr wert, einfach weil USA mehr Geld, mehr Investoren, Deutschland eher nicht so mit Aktienkultur und so, habe ich auch schon oft darüber geredet. Deswegen, das ist auch ein Punkt, der da mit reinwirkt. Und der andere Punkt ist auch, meistens die Unternehmen, die in den DAX aufgenommen werden, sind meistens schon relativ groß, wenn sie in den DAX aufsteigen. Deswegen erwarten, oder kann man da auch nicht so viel Kursentwicklung erwarten, einfach weil, wohin denn, wenn das Unternehmen schon groß ist, vielleicht schon der bekannteste, die bekannteste Marke ist oder der Marktführer in dem Bereich und dann wo sollen sie noch hinwachsen? Und der andere Punkt ist natürlich auch dieses ganze Thema Konstanz und dass da auch viele Unternehmen wieder rausfliegen. Beim DAX sind in den letzten zehn Jahren zehn Unternehmen wieder rausgeflogen, die einmal aufgenommen wurden. Natürlich hat das ganze Thema mit Wirecard auch nicht das positivste Licht auf den DAX rücken lassen. Dann natürlich auch die Abstiege von der Commerzbank und von der Lufthansa wirkt sich natürlich auch nicht besonders interessant oder macht sich nicht besonders interessant für Investoren auch aus dem Ausland. Deswegen, das sind alles solche Faktoren, die da mit reinspielen, die eben den DAX schlecht dastehen lassen im Verhältnis eben zu den US-amerikanischen Unternehmen oder zu den US-Indizes. Natürlich sind da auch, sage ich mal, noch größere Unternehmen drin, die auch noch globaleren Einfluss drauf haben. Deswegen, was man einfach pauschal sagen kann, USA, Technologiewerte, deswegen auch mehr wert, weil... Globalere Auswirkungen, ich will nicht sagen, dass die deutschen Unternehmen keine Auswirkungen haben, global gesehen, nur einfach die Technologiewerte bestimmen auf jeden Fall mehr das Leben. Von uns allen Bürgern, als jetzt eben es deutsche Unternehmen tut. Deswegen, das ist so ein Einfluss drauf. Und deswegen aus diesen Gründen und auch noch ein paar aus, also noch ein paar andere genannte Gründe oder nicht genannte Gründe. Deswegen habe ich zum Beispiel keine DAX-Unternehmen, habe es auch nicht vor, einfach weil da keine interessanten Werte drin sind, was man jetzt argumentieren könnte, okay, da sind jetzt sehr, sehr viele dieser antizyklischen Unternehmen drin, also die sehr stark davon profitieren könnten, wenn es weiterhin diese Rotation von Technologiewerten hin zu, sage ich mal, Value-Werten gibt. Da sind sehr, sehr viele im DAX drin, die eben davon profitieren könnten, einfach weil sie eine Dividende auszahlen, weil sie eben, ja, einfach weil sie diese, nenne ich es jetzt mal, deutsche Standfestigkeit haben, um es jetzt vielleicht mal so ein bisschen auszudrücken, ist auf jeden Fall nicht meine Strategie, nur das könnte ein Punkt sein, der jetzt eventuell noch bestehen könnte, wenn dann eben eine Sektorrotation stattfindet. Nur wenn ich mir einfach die Vergangenheit anschaue, auch über zehn Jahre hinaus, dann war der DAX immer schlechter als NASDAQ und Dow Jones, was einfach daran liegt, wie, wie ich schon gesagt habe, diese ganzen Gründe. Und was ich auch, jetzt kommt vielleicht das Argument, ja gut, dann hole ich mir halt einfach einen DAX-ETF ich muss ja keine, keine eigenen Titel holen, ich muss mir ja nicht Siemens oder Daimler oder sonst irgendwas kaufen, wie gesagt, auch keine Anlageberatung, hole ich mir einfach so ein DAX-ETF und dann habe ich ja diese, diesen Performance-Index. Das Ding ist einfach, auch wenn du dir jetzt ein ETF holst und sozusagen nicht die einzelnen Aktien raussuchst, hast du ja dann trotzdem die Dividenden, die du bekommst, auf ETF-Basis und der ETF muss ja trotzdem die Dividenden versteuern. Also selbst wenn du dann Dividenden bekommst, die Dividenden, müssen ja 25% erstmal besteuert werden. Deswegen hast du da auf jeden Fall weniger. Deswegen kannst du auch gar nicht mit einem ETF diesen Performance-Index genau nachbilden. Du wirst immer ein bisschen schlechter sein, einfach weil ja, der DAX diesen speziellen Fall hat, dass er ein Kursindex ist mit zusätzlichen Dividenden, was aber für mich sehr unrealistisch ist, weil du die Dividenden niemals 100% steuerfrei bekommst, sondern du sie immer versteuern musst. Deswegen würde ich, denke ich auch, dass ein DAX-ETF da keine Lösung ist und was ich dir einfach damit sagen will, habe ich schon öfters gesagt, ich lasse hauptsächlich deutsche Werte weg, einfach wegen diesen ganzen Gründen, auch weil die Kultur in den USA eben Aktienkultur und so weiter ist viel, viel stärker, deswegen mein Depot besteht eigentlich nur aus Titeln, die an der US-Börse gehandelt werden, also sage ich mal, die du in den USA hauptsächlich kaufen kannst oder US-Titel, US-Unternehmen und ich würde mir auf jeden Fall mal an deiner Stelle die ganzen Verläufe aus der Vergangenheit anschauen und schauen, welche Unternehmen sind im DAX drin, welche Unternehmen sind in den anderen größeren Indizes drin und dann einfach entscheiden, wo siehst du mehr Potenzial für die Zukunft, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir unser Geld vermehren möchten. Natürlich, wenn du sagst, gut, ich möchte jetzt sehr stark auf Dividenden legen, weil das eher meine Strategie ist, dann ist der DAX wahrscheinlich sogar nochmal besser für dich als der Nasdaq, weil dann nicht so viel passiert von der Entwicklung, vom Kurs her, weil es halt nicht so stark steigt oder fällt eventuell wie manche Technologiewerte. Deswegen einfach immer sich selbst fragen, was ist meine Strategie, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele und dann dementsprechend auch handeln. Nur wenn du jetzt Wachstumswerte suchst im DAX, dann wirst du nichts finden oder fast nichts finden. So ist zumindest meine Meinung. Falls du dich eben über Wachstumswerte informieren möchtest, darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Mache ich dementsprechend den ganzen Tag. Deswegen, falls du dazu irgendwie Fragen hast, sehr gerne an mich wenden. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung bietet dir die Möglichkeit dazu, mich einfach zu kontaktieren. Deswegen sehr gerne drauf drücken. Kannst auch sehr gerne dann noch kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Und genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Der DAX, wie der sich zusammensetzt, warum ich eben keine DAX-Titel habe und es auch nicht vorhabe, was eben der Unterschied ist zwischen Performance-Index, Kursindex und warum der DAX eben schlechter gelaufen ist in den letzten Jahren und auch meiner Meinung nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren schlechter laufen wird. Habe ich jetzt mal aufgenommen, können wir gerne überprüfen, wie es dann in 5 bis 10 Jahren aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das andere Indizes geben wird, die besser performt haben, nur schauen wir einfach mal. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis und Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.